0: No sé si ustedes uh, conocen un evangelista, Pastor, Tony Compolo. Ha escrito muchos libros. Y pues él en uno de sus viajes se encontró en, en Hanalulu, Han Ana Hawaii. Y parece que llegó tarde a la ciudad y tenía hambre y, y era en la madrugada, como las tres, tres y media buscaba donde eh, comer algo y se fue a un restaurante no sabiendo que era un lugar este, donde van las prostitutas a comer y se puede imaginar ese área donde él se metió, no sabiendo el restaurante que tiene un bar él se sentó cuando se dio cuenta que había, había prostitutas ahí y escuchándolos, escuchándolas, una se levantó y dijo mire mañana es mi cumpleaños, una muchacha joven Mañana es mi cumpleaños, anunciando a sus compañeras. Y otra respondió dije, y dijo, le dijo a ella, ¿y qué? ¿Y ¿Qué importa? ¿Qué querés? Que te celebramos su cumpleaños, te si compramos un pastel y vamos a campar, camp, camp, contarte happy birthday. Y, y ella, ¿por, por, por, qué te, por, qué, ¿por qué eres tan rudo, por, grosera conmigo? Siempre me estás tirando al piso. ¿Para qué celebrar mi cumpleaños si nadie en mi vida ha celebrado mi cumpleaños, dijo esta joven. Y Tony Compolo está escuchando esta conversación. Y él decidió, después de que se fueron ellas, se fue al que estaba trabajando ahí, detrás, ahí en el bar, oye, yo quiero celebrar un cumpleaños, ¿me ayuda? Mañana, a esta hora, a las tres de media de la mañana. Sí, claro que sí, yo, yo compro el pastel. Entonces vino la próxima noche, a las 3 de la mañana, Decoraron el lugar, prepararon el pastel y todo Y cuando entró la muchacha Comenzó el pastor dirigir a todo el mundo Vamos a cantar Happy Birthday, feliz cumpleaños Y la muchacha estaba en shock No pudo creer que alguien le estaba cantando eh, Celebraron su, su cumpleaños y se le salían los, las lágrimas Y entonces el pastor dijo Bueno, ahora después de que terminó cantar Venga, mira, quiero orar por usted. Y oró por ella. Y después de esa oración, el que trabajaba ahí en el bar, el que le ayudó a organizar esto, dijo: Yo no sabía que tú eres pastor, eres ministro. ¿Qué clase de, qué, qué clase de iglesia? ¿De dónde vienes? Porque se puede imaginar escándalo, hermano, un pastor entrando en, un, en, en una situación como esa y, trate, y, y celebrando y tratando con prostitutas. Oh, algunos quizás le hubieran quitado las credenciales No sé Pero él respondió y dijo Yo vengo de una iglesia Que celebra el cumpleaños De prostitutas A las tres y media de la madrugada ¿Por qué estaba, porque él dijo eso? ¿Qué estaba haciendo este, este varón? Él se hizo amigo a pecadores Se hizo amigo A una muchacha Que nadie le celebró su cumpleaños Para que pudiera experimentar el amor de Dios Y hermano Quiero traerle esta, Este mensaje que Dios nos llama Si sí, Dios nos llamó para cumplir La gran comisión, amén Estamos para aquí Para expandir el reino de Dios De hacer discípulos Mateo 28, 20 18 a 20 dice que ir a todas las naciones O grupos de etnia, Y hacer discípulos donde quiera que nos encontramos. Pero yo vine a decirle, hermano, que para ser discípulos, tenemos que ser amigos a los pecadores. No amigos al pecado. No es que vamos a pasarle la mano al pecado y no. No, ser amigos a pecadores Para con el propósito de hacer discípulos de ellos. Yo quiero que ven conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a ver aquí cómo Jesús fue amigo a, a un pecador que luego lo hizo en uno de sus discípulos. Lucas capítulo 5 versículo 27 y vamos a considerar el versículo 27 al 32. ¿Lo tienen? Dice amén, amén. Vamos a leerlo. Voy a leerlo primero y luego entramos. Mensaje Lucas 5, 27 al 32 dice... Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígame. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Le, y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Versículo 30 dice Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento yo quiero que observan conmigo queridos hermanos Tres cosas que hizo Jesús para ser amigo de un pecador llamado Leví Y el primero lo vemos en el versículo 27 Después de esas cosas salió Jesús y vio a Leví el publicano Y lo llamó y le dijo sígame ¿Cuál es la primera cosa que hizo primeramente Jesús para ser amigo? lo buscó intencionalmente hermanos si vamos a cumplir la gran comisión también nosotros intencionalmente a los pecadores hay que buscarlos eso fue la misión de Jesús lo hizo con la mujer samaritana lo hizo también con saqueo más adelante en este, en este mismo libro buscaba al, intencionalmente al pecador para rescatar su alma me es interesante que esta historia, lo que viene del contexto antes, los versículos 17 al 26 Es la historia de, 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 de cuando Jesús sanó al paralítico Quizás usted conoce la, la historia, cuatro amigos Llevó a su amigo que era paralítico en un lecho, llegó a la casa donde estaba Jesús Jesús estaba enseñando en el versículo eh, 17 dice y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús estaba enseñando y estos muchachos no pudieron llegar porque la intención de ellos era llevar a su amigo paralítico a los pies de Cristo para que él lo sanara. No había cómo entrar, entonces decidieron vamos a ir al techo y ahí por la tejada bajaron, abrieron ahí un, un hueco y bajaron al hombre y lo bajaron a los pies de Cristo, al frente de Cristo Interrumpiendo lo que él estaba enseñando Y Jesús cuando vio esto Admiró la fe de esos cuatro amigos Y luego le dijo al paralítico Tus pecados son perdonados y había fariseos, había escribas, los religiosos Eso es lo triste para mí en esta historia Que los religiosos rechazaron a su propio Mesías Y ellos murmuraban ¿Quién es este para perdonar pecados? Jesús sabiendo sus pensamientos, dijo ¿Qué es más fácil decir? ¿Eres sano o te perdono tus pecados? Mirando al paralítico Jesús le dijo Para que sepa que el hijo del hombre tiene autoridad y potestad a perdonar los pecados de los, de los pecadores, le dijo al paralítico: levántate, llévate tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Al instante el hombre se levantó sano, se fue y hizo lo, lo que dijo Jesús y, a, y la gente se quedaron asombrados. ¿Por qué Jesús hizo eso hermanos? Sanó al hombre paralítico para mostrar que él tenía la autoridad para perdonar los pecados, es, eso fue la misión de Jesús de venir a este mundo caído, perdido, pecaminosa para sanar para sanar su, su, su vida espiritual, para perdonar sus pecados entonces llegamos a la historia de Leví que acabamos de leer teniendo en ese en mente hey, Jesús vino a perdonar pecados y Él buscó a este hombre para perdonar sus pecados Leví Levi era uno de los apóstoles que tenía Jesús Quizás el, el trasfondo de este hombre Era más eh, quizás eh, malo Porque él era publicano Publicano era recaudores de taxes Trabaja, Era judío Trabajaba por un gobierno ro, eh, romano Que era gentil Los judíos odiaban a esa gente ¿Por qué? Número uno porque trabajaban por gentiles Número dos Ellos cobraban una, eh, los taxes bien altos le robaban el dinero prácticamente de la gente Si nosotros nos quejamos hoy en día De los taxes que tenemos que pagar Imagínense en aquel entonces Era el punto que eran odiados Estos publicanos Los marginalizaban Los fariseos no querían nada que ver Oraban en el templo Y yo te doy gracias que no soy como ese publicano ahí Sucio y Que, 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 que nos roba el dinero Pero Jesús Miró a este hombre Con ojos de compasión se conmovió a ver el estado de su espirit espiritualidad, él miró con ojos compasivos, como lo miró con, a los cinco mil que Jesús alimentó, o con los mismos ojos como él miró a la mujer sorprendida en adulterio, le vi, le vi era un hombre que se sentaba solo, procuraba por nadie y vivió por sí mismo, Nada, él no tenía amigos fuera de lo que los otros compañeros, sin embargo Jesús lo buscó, fue intencional, fue a buscarlo, a perdonarlo y a hacerlo uno de sus discípulos. Imagínense, escándalo, pero hermanos queridos Dios a eso mandó su hijo, Dios está en el negocio de buscar almas. Cuánto le da gracias a Dios que Dios te buscó, Dios me buscó, envió a alguien o personas que nos habló de Jesús, nos se sentó con nosotros, abrieron la Biblia para explicarnos el amor de Dios. Y por eso podemos estar aquí de, disfrutando de la presencia, de la relación de él, perdón de pecado y algún día estar en eternidad con él. Cristo fue apasionado a buscar almas. Había un hombre Británico, inglés, se llamaba John Newton Este hombre se crió en la iglesia como niño Su mamá era una santa, su esposo era un bandido Era un hombre bien perdido en el mundo, murió Joven cuando John era un pequeño un niño y, cuando, y, y el papá de John Newton era marinero, tenía su barco Y cuando él se, llegó a la adolescencia se metió en, en lo que su papá hacía y ahí se perdió, se, se fue al mundo, a la bebida, a las mujeres, este, tan vil era este hombre, que los mismos marineros de su propio barco lo odiaban a veces porque era malo, lo trataban mal, era bien cruel. Pero en una noche, en 1748, John Newton enfrentó una tormenta que él pensaba, hasta aquí llegué. Aquí voy a naufragar, aquí nos vamos a hundir Se pierde todas las vidas de mi barco Incluyendo la mía ¿Y sabe lo que él hizo? Y le damos gracias a Dios por esa semillita Esa semilla poderosa que las madres siembran a sus hijos Qué importante mamá, papá, sembrar en sus pequeños Cuando son pequeños y cuando están grandes Son ganzones, no importa Pero darle la palabra de Dios Porque tarde o temprano esa palabra va a hacer su obra y en el momento donde él estaba desesperado, temiendo que iba a perder su vida, levantó sus ojos al cielo. El Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Yo voy a dejar de vender seres humanos como esclavos, como si fueran animales. Yo voy a dejar este negocio y te voy a servir. Te lo prometo, Dios. A veces gente hace muchas promesas cuando ven que su vida está tan... En la línea, ¿verdad? A Dios Pero gracias a Dios, él mantuvo su palabra Dejó de un negocio de vender esclavos Y luego se metió e influenció a un amigo que era un legislador Y para, e hizo campaña en contra de la esclavitud Que finalmente, no sé qué año en Inglaterra se eliminó la esclavitud, esclavitud Y él entró al ministerio no quería aceptarlo en el instituto bíblico porque era tan vil la reputación de ese hombre. No creían que Dios lo cambió, pero se hizo ministro, entró, estudió y escribió cientos de himnos. Y uno de ellos, quizás bien conocido, que se llama Sublime, sublime Gracia, Amazing Grace, porque él experimentó la gracia sublime de Dios, porque Dios lo persiguió. Quizás el mundo... Perdió esperanza De que este hombre va de algo bueno Va a salir de él, pero Dios lo siguió, Dios lo siguió. Hermanos queridos, Dios nos dio La asignación de buscar Intencionalmente a, su, a nuestro Vecino, al compañero del trabajo a, a, a Young people Que están aquí, young people in the university Or in college, God has given you The assignment, if you are saved Si has sido nacido de nuevo Tenemos la responsabilidad De anunciar la buena nueva al compañero es, Compañera hay que, hay, que, hay que buscarlos Intencionalmente Jesús lo hizo Y mira la segunda cosa que hizo Jesús Para ser amigos De pecadores con el propósito de salvarlos Está en el versículo 28-29 ¿Qué hizo Leví? Levantándose Dejó todo Y le siguió E hizo un gran banquete en su casa Estaba tan agradecido a Ese hombre se arrepintió confesó todo lo, lo malo que él hizo y siguió a Jesús y él hizo un banquete tremendo invitó a sus compañeros mire cuando la, la segunda cosa que tenemos que hacer es hermano después de buscarlo intencionalmente hay que traerles a ellos la presencia de Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo hay que estar lleno de la presencia de Dios hay que, hay que recordarnos hermano cuando estamos viviendo en el mundo Estamos representando el reino de Dios Hay que traer la presencia de Dios intencionalmente a ellos Y cuando lo hacemos el pecador que, está, que sabe que es pecador Y que está, sabe que está perdido, necesita perdón Va a recibir, va a mostrar gratitud Levi mostró un gran gratitud y celebró a Jesús Celebró su nueva vida en Cristo con un banquete ¿Sabes? Pecadores que son ofrecidos El perdón de Dios mo Mostrarán una gran gratitud Qué bueno hermanos Nosotros tenemos que llevar la presencia De Dios a ellos Cuando traemos la presencia de Dios Se acercarán los pecadores Muchos Los que estaban ahí, la gran mayoría Eran publicanos Porque no, no tenían más amigos Pero querían venir Querían, que, querían ver quién era este hombre y llamaba a Jesús, que era amigo a los pecadores. Porque ellos sabían que los fariseos, los líderes religiosos, y que es triste, hermano, los líderes de la iglesia, aquel entonces, rechazando a esos pecadores, no hay esperanza, no pueden recibir, no puede entrar en el reino de Dios, nada de eso. Pero ellos escucharon: hay uno que sí nos acepta, sí nos ama. Y querían escuchar de Él Yo estoy seguro que más de Leví Otros también se convirtieron al Señor Aleluya Cuando Jesús está presente Suceden cambios hermanos En la vida del pecador Hay transformación Nadie forzó a Leví a, a cambiar, a dejar su oficio Dejar su, su vida pecaminosa Nadie lo forzó Era la presencia de Dios Oh hermano, que cuando quiera, donde quiera que caminemos En este mundo, en el trabajo que, 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 que pueden decir, wow, cuando tú entras en un cuarto El ambiente cambia qué lindo, porque estamos llenos del Espíritu Santo Estamos llenos de la presencia de Dios La presencia de Dios en el creyente es tener Hay unas cosas que hice en una lista Hay que tener pasión de Dios Pasión El que es en nuestro superintendente Allá en la Florida, era pastor de mi esposa en Puerto Rico eh, Para los ochentas Y él le puso ahí a cargo de, de levantar un ministerio a, a, a alcanzar, a, Para alcanzar la niñez de, de la ciudad Y comenzaron eh, eh, en los housing projects Allá lo dicen los caseríos residenciales Niños de, 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 de los proyectos donde No saben quiénes son sus padres Hay drogas, hay... hay hay guerrillas y cosas así horribles y comenzaron a llegar a la iglesia diciendo malas palabras y la, los hermanos de la iglesia preocupados porque nuestros hijos se van a contaminar con estos niños que están aquí y Doris pegó a llorar Señor esto, a, a orar Señor ayúdame dame amor para estos niños son difíciles controlar, enseñar y el pastor escuchó sus oraciones y la llamó a la oficina y Doris pensó ay que hice mal Miren, es que cambie tu manera de orar. Ore por pasión. Ore por pasión, porque la pasión te va a llevar a ser más allá de lo que tu amor por estos niños pueden llevarte. Y luego hay que tener pasión, luego hay que tener el amor de Dios, ágape. Eso de, estar, de sacrificarte, poner los intereses de otros antes de los suyos. Hay que tener misericordia, ser misericordioso. Como Mateo 5 que Jesús enseñó. Y luego hay que tener el gozo del Señor. El gozo del Señor. No seamos, no seamos como algunos creyentes que son amargados y, y como si chuparon un limón. Y están siempre chupando limón y con una cara y no hay gozo en su vida. Eso no llama la atención a nadie hermano. Pero qué lindo cuando un cristiano, aunque estamos heridos. Aunque la vida nos ha dado unos golpes. A veces hermanos. Dios nos llama a ser sanadores heridos Buscando a sanar vidas espirituales Cuando nosotros tenemos una espada aquí Que alguien nos lo enterró El gozo del Señor es nuestra fortaleza Aleluya La presencia de Jesús Escuchen esto hermano La presencia de Jesús en nosotros Requiere vivir con Jesús Y no tanto vivir por Él ¿Captaron? Hay que vivir con Él, porque muchas veces, especialmente nosotros que, hemos, que servimos en, el, en la obra del Señor y eh, eh, tenemos años, si no tenemos cuidado, descuidamos nuestro tiempo a solas con Dios en la oración, en devoción con Él, la lectura, el estudio de la Biblia, la oración ¿Y qué pasa cuando perdemos eso y, y, sigo, y seguimos sirviendo al Señor en la iglesia? Nos ponemos amargos, cualquier cosa nos molesta, el corazón se va poniendo duro. Hay que tener cuidado hermanos, cuando cuidamos de vivir con Él, trabajar o vivir por Él, va a caer en su sitio, en su lugar. Procuremos hermanos, tener el corazón de Dios para llevar la presencia del corazón de Dios al pecador. Poderoso, Aleluya. Porque si no, nos convertimos con los fariseos. Así fueron los fariseos. Tenían un corazón cínico. Corazón duro hacia el pecador. Los que no eran como ellos, allá ellos. Qué triste. Qué mal testimonio. Pero aquí eso no sucede. Amén. Gloria a Dios por eso. <risas> Aleluya. Pero cuidémonos hermanos. Porque sin, sin darnos cuenta podemos caer en estas trampas. Cristo intencionalmente buscó al pecador, segundo su presencia estaba ahí para transformar. Él nos llama a buscar, ese vecino, ese compañero en la universidad, en el trabajo, en el supermercado. Hay un el autor, Ed Stetzer, el autor de uno de los libros que él escribió para plantación de iglesias, dice esto él plantó no sé sin número de iglesias y donde quiera que Dios lo enviaba en la ciudad él intencionalmente iba a una gasolinera donde se iba a plantar la iglesia al mismo supermercado, al mismo banco, sucursal del banco, al mismo eh, farmacia, farmacia todo intencionalmente para que lo conocieran a él y él puede conocer a él, establecer relación no importa cuán caro era la gasolina, él decía para ganar almas, para hacer los discípulos hay que llevar la presencia de Dios lo, al que está necesitado hermanos lo tercero que yo veo aquí quiero que observan conmigo el versículo 30, 32 leímos que se quejaron los, los fariseos y murmuraban diciendo a los discípulos y por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores y Cristo, la respuesta de Cristo fue los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino quien Los enfermos No he venido a llamar a justos, sino a pecadores Al arrepentimiento Tres preguntas, se puede resumir lo que Cristo respondió ¿Quién necesita un doctor? ¿Los, los, los que están sanos? No, los enfermos Versículo 31 Segunda pregunta, ¿y quién, y quién, ¿a quién llama Jesús? No a los justos Versículo 32 a los pecadores Y cuál es el requisito Qué es lo que requiere Jesús Versículo 32 Que pecadores Se arrepienten de sus pecados Hermanos Vemos un balance perfecto En Cristo era amigo de pecadores Pero nunca pasó la mano Al pecado y nunca excusó el pecado No hermanos no vamos a ser pecadores No vamos a amar el pecado no Pero vamos a amarlo él cuando ministró a la mujer samaritana Le señaló sus pecados Delicadamente, respetuosamente De una manera que Ella dijo, este es un profeta Y luego cuando Cristo se reveló Que yo soy el Mesías Que ustedes están esperando Los samaritanos, y los judíos Se abrió los ojos y fue Y se convirtió en un evangelista Queridos hermanos Lo tercero no debemos hacer es condenarlos hay que buscarlos intencionalmente. Hay que traer la presencia de Dios. Y para tener la presencia de Dios tenemos que ser llenos, sensitivos continuamente. Y, y tercero, no condenarlos. Jesús nunca condenó a un pecador de sus pecados, sino lo invitó a arrepiéntete. Arrepiéntete. Aleluya. La compasión de Jesús y no la condenación fue que cambió. Alevi y eso va a cambiar a otros a través de nuestra vida somos las manos extendidas de Cristo ¿Cuánto dice amén? amén. hermanos no tenemos que preocuparnos de tratar de convencer a nadie que son pecadores que necesitan a Cristo Simplemente tenemos que anunciar que todos somos pecadores fuimos destituidos de la gloria de Dios pero Él nos ama Presentarle el evangelio, presentarle nuestro testimonio Cuéntale qué hizo Dios por usted, qué hizo Dios por nosotros Y dejar que el Espíritu Santo trabaja en esa alma Pero hay que estar dispuesto, hay que buscarlo, hay que, hay que invitarlo a, a, a cenar, a comer un taco, a tomar un café hermanos Invítalo, vamos a hacerlo Intencionalmente, yo sé que la iglesia lo está haciendo. Hay un ministerio muy lindo. Me costó, me, me contó el pastor. ¿Cómo se llama? Cinco minutos en burlas que en se Todos deben tomar cinco minutos. Todos de la iglesia debe estar ese ministerio, cinco minutos en el trabajo, en el banco, cinco minutos al vecino, cinco minutos en la universidad. Y veremos la gloria de Dios. Veremos almas llegar a los pies de Cristo. Yo no llamó a cumplir la gran comisión queridos hermanos Fuimos salvos para servir Servir a otros que necesitan a Cristo Y para hacerlo necesitamos ser amigos del pecador Hay que establecer relación No amigos del pecado Pero estar donde ellos están Con las buenas nuevas ¿Cuánto dice amén hermanos? Pónganse de pie conmigo por favor Vamos a orar, vamos a responder a lo que Lucas nos escribió, lo que la vida de Cristo, su ministerio, porque Él nos llama a hacer lo mismo, ser amigos de pecadores. Aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu linda presencia, gracias por tu palabra poderosa. Gracias, oh Dios, por el ejemplo de tu Hijo, quien vino y nos enseñó cómo amar a este mundo. Porque de tal manera amaste del mundo, Señor, que te, te diste tu mejor. Diste tu Hijo primogénito, Jesús. Para que todo aquel que cree en Él no perezca. Eso es tu, ese es tu corazón, que nadie perezca, nadie se pierde, se va al infierno. Dios, inquiétanos en esta tarde. Sácanos de nuestra comodidad. Perdónanos nuestra indif indiferencia hacia el pecador alrededor de nosotros, Padre. Perdónanos cuando vayamos, cuando entramos al supermercado, al banco, al trabajo, Señor. Que podemos poner nuestro lentes quitar los lentes nuestros y poner los tuyos para ver lo que tú ves y recordar que alguien vino, alguien se hizo amigo a nosotros, alguien nos se relacionó para, con nosotros para llevarnos a tus pies oh Padre gracias, gracias por la iglesia comunidad cristiana Emanuel Señor unge tu pueblo aquí Señor que siguen expandiendo poderosamente tu reino hasta que venga por nosotros en el nombre de Jesús Aleluya